Hej och välkommen tillbaka till Fjärilarnas podcast. Idag är det avsnitt tre om David. Jag som berättar historien om David heter Ludmilla. Och texten till dagens avsnitt är nästan helt taget ur boken I sorgens famn som Davids mamma Elisabeth Lindström har skrivit. Den är utgiven på Grimms förlag. David Lindström blev 28 år. Han tog sitt liv i augusti 2011. Elisabeth berättar i boken. David var ett så efterlängtat barn. Vi hade försökt under flera år med att ge storebröderna ett litet syskon. Och när först den ena och sen den andra av mina vänner blev gravida igen så kändes det väldigt tufft. Vi sökte faktiskt hjälp för att undersöka om det var något som var fel. Men i samma veva blev jag äntligen gravid. Vilken lycka. Jag brukade sitta på förstekvisten hemma och njuta av lugnet och skogen utanför. Men när jag drömde och längtade efter att få hålla det lilla knytet som växte och sparkade under mitt hjärta. Så kom han äntligen. David var så söt där han låg på magen i den vita flätade babykorgen. Underbara barn. Jag är verkligen så tacksam över att jag bestämde mig för att vara hemma så mycket under småbarnsåren. Jag vill inte missa en endast dag i deras utveckling under de första åren. Och det var först när David hade hunnit bli fyra år som jag bestämde mig för att börja studera. David var en ordningsam person redan som liten. Han höll alltid fint på sitt rum och även om han stökade till så plockade han undan efter sig. Och så hade han ett enormt tålamod. Han tyckte precis som sina bröder mycket om att bygga med Lego. Jag kommer särskilt ihåg ett stort skepp som han byggde efter eget huvud. Det var alltså ingen beskrivning han använde. Han höll på i flera dagar och tillverkade även riktiga master. Och han klippte till segel från ett gammalt lakan som han sydde fast på masterna. Det blev ett väldigt fint skepp. I skolan gick det bra och bästa ämnet var helt klart historia. När det var frågesport så ville alla ha David med sig i sitt lag eftersom han kunde så mycket. Senare på gymnasiet under en klassresa till Estland så visade det sig att han kunde mer om lä- en lärare än om Sveriges och Estlands gemensamma historia och rättade lärarens berättelse. Jag tänker på hur företagsam David var när han mådde bra. Han ordnade alla jobb själv, både inom hemtjänsten och som personlig assistent. Han jobbade mycket under perioderna mellan skoltiden, militärtjänstgöringen och jobben inom försvaret. Han flyttade också ett antal gånger och han ordnade bostad. Fixade hyrsläp, packade, bar möblerna alldeles själv för det mesta. Första flytten gick till en lägenhet som han delade med ett par kompisar. Under den tiden tog det slut med dåvarande pojkvännen och han började må väldigt dåligt. Så dåligt att vi tog hem honom för att bo hos oss igen. Jag var konstant orolig för honom. Han låg mest i sängen, brydde sig inte om sitt utseende, rakade sig inte, bytte inte till rena kläder. Han visade många tecken på den depression och vi bokade in en tid hos vår husläkare. Jag följde med och efter ett ingående samtal och en grundlig hälsoundersökning så skrev läkaren ut medicin åt honom. Både mot sömnproblem och mot depression. Han fick också gå och prata med en kurator på vårdcentralen under en tid. Christer och jag hade sedan länge bokat en resa och trots att det kändes jobbigt att lämna David hemma med sin bror så åkte vi iväg. David hade då ätit medicinen en tid och vi uppfattade att han hade börjat må mycket bättre. Men vi hann bara vara där ett par dagar när sonen ringde och sa att han inte klarade av att ta ansvar för David längre. Vi avbröt då vår resa och flög hem igen. 
Några dagar efter att vi hade kommit hem gjorde han sitt första försök att ta sitt liv genom en överdos tabletter på sitt rum. Som tur var hittade jag honom i tid på morgonen och det blev ambulansfärdig in till sjukhuset. Han blev nu inlagd på Akademiska sjukhusets psykiatriavdelning under några månader och vi besökte honom nästan varje dag. Jag minns den sommaren som ett evigt åkande fram och tillbaka med oron som ständigt gnagde och gnagde i min kropp. Sakta återhämtade sig David och allt återgick till det normala igen. Och David kunde så småningom gå tillbaka till sitt jobb. Nu kunde vi pusta ut. David mådde bra igen och allt såg ljust ut. I oktober samma år flyttade han hemifrån för andra gången, nu hem till några vänner. Han bodde där en kort tid. Den här gången hade han ordnat ett jobb på en annan ort eftersom han hade hittat en ny kärlek. Det förhållandet höll tyvärr inte heller någon längre tid, mycket på grund av pojkvännens föräldrar som vägrade att inse att deras son var homosexuell så att de fick smyga med sitt förhållande. Som tur var blev inte David lika deprimerad som tidigare och med hjälp av medicinering återhämtade han sig igen. De perioder som David mådde som bäst var när han arbetade inom försvaret. Kamratskapet i gruppen, friluftslivet och all fysträning var någonting som han trivdes mycket bra med. Han blev vältränad och lärde sig mycket om sig själv, sina styrkor och svagheter. Han tränade sig i att tåla stress och tuffa miljöer och att som underbefäl leda grupper med mera. En mycket tuff och omfattande utbildning som man inte hade några svårigheter att klara. Nej, det var på det personliga planet som han inte klarade av. Han ville så gärna ha ett fast förhållande och varje gång ett förhållande tog slut så anklagade han sig själv och såg bara sina egna fel. Så var det också med hans sista förhållande med den man som han hoppades skulle bli hans livskamrat. De träffades när det redan var bestämt att David skulle göra sin utlandstjänst i Afghanistan. Han flyttade ner till staden där pojkvännen studerade och de han bod tillsammans en kort tid innan David for iväg. Det var med blandade känslor han åkte och han var orolig över hur de skulle klara av att vara ifrån varandra. De fick se fram emot de två hemresor David fick göra under perioden. David trivdes väldigt bra i Afghanistan men avbröt efter fem månader eftersom pojkvännen ville att David skulle komma hem. Efter ungefär ett år flyttade de båda till Uppland. David Sambo hade kommit in på utbildning i Uppsala och själv hade han fått arbete på ett vårdboende. Allt verkade flytta på fint. David sökte jobb på Enköpingsregemente och allt såg ut ljust ut. Men efter två års relation så ville pojkvännen bryta deras förhållande. Det var då allt rasade för David. David hade arbetat kväll på vårdbolaget och satt på bussen på väg hem till oss. Klockan var lite över nio och nu meddelade han att han var skittrött och att han skulle sova hemma istället. David hyrde ett rum med egen toalett och dusch ett par mil utanför Uppsala för att ta närmare till jobbet. Nästa dag skulle han arbeta sin sista dag på vårdbolaget innan några dagars ledighet och sen det nya jobbet vid Enköpingsregementet. Ett jättebra arbete inom försvaret som han alltid velat ha. Någon timme senare skickade David nästa sms och sa att han var hemma nu och skulle gå och lägga sig. Jag svarade, gör så. Så gott, pappa hälsar. Inte anade jag att det var de sista orden vi skulle höra ifrån honom och att det skulle bli en lång sömn. 
Fredagen den 26 augusti åkte Christer och jag till våra arbeten som vanligt. Dagen gick fort och på väg hem i bilen ringer Christer till mig och frågar när jag ska vara hemma. Om fem minuter, svarade jag. Fint, då väntar jag på dig här hemma, svarade han. Jag undrade vad han ville och när jag kom hem så stod han redan på garageuppfarten och väntade oroligt. Lina har ringt. De har försökt få tag på David på hans jobb. Han skulle ha börjat jobba klockan fyra men han har inte dykt upp än och han svarar inte på mobilen. Sakta försöker jag förstå vad han säger. Jag åker till honom och kollar. Stanna hemma du så hör jag mig när jag kommer dit. Klumpen som jag haft i magen under en längre tid gjorde sig återpåmind. Och hur jag tog mig in i huset, det minns jag inte. Det blev en hemsk och lång väntan. Efter tre kvart ringer Christer och säger åt mig att sitta ner. Det allra värsta har hänt, sa han. David är död. Han har tagit livet av sig. Jag minns inte om jag skrek eller bara började gråta. Hur? Så berättade Christer gråtande hur han hade kommit fram och gått upp till Davids rum som varit låst. Han hade sett att bilen stod parkerad utanför så han borde vara hemma. Han knackade på dörren men ingen svarade. Då bad han hyresvärden att låsa upp och så gick han in. Första reaktionen var lättnad för han såg inte David på en gång. Men sen såg han och insåg det fruktansvärda att han kommit för sent. Christer bröt ihop och efter en stund samlade han sig och ringde ett eller två och sen mig. Jag kommer, sa jag snabbt. Tankarna virvlade runt, runt. Jag tog in vår hund som låg ut, slängde in mig i min bil och körde de tre dryga milen. Aldrig har väl en så kort sträcka känt så lång. Jag körde och körde så fort jag vågade. Gråtande, skrikande, hulkande. Det kan inte vara sant. Jag skrek rakt ut. Smärtan i mitt bröst var olidlig. Jag pendlade mellan hopp om att det var ett fruktansvärt misstag och förtvivlan blandat med ilska. Varför? Varför gjorde du så? När jag kom fram kastade Christer och jag oss i varandras armar och bara grät och grät. Ambulanspersonalen var redan där och svepte en filt om mig. Och någon satte en kopp kaffe i mina händer och sa åt mig att sätta mig ner på en stol vid uteplatsen. Jag fick inte gå upp till David och så här efteråt så är jag glad för det. De pratade lugnt med oss. Beskrev vad som hänt. Att polisen var på väg. Det är rutin när någon dör hemma. Tankarna virvlade runt i huvudet. Varför? Han hade ju inte visat sig deprimerad utan jobbat på. Varit till sina kompisar i helgen, bio en annan kväll. Och på lördagen skulle han åkt och tittat på en lägenhet. Och det nya jobbet som jag hade hoppats skulle ge honom något annat att tänka på. Men han hade grubblat mycket. Funderat över varför hans förhållanden inte hållit. Anklagat sig själv och hittat en massa fel och brister. Han misstänkte att han hade Aspergers syndrom eller någon annan funktionsnedsättning. Som vi hade diskuterat med honom om det. Efter en stund kom polisen. De presenterade sig och vi satte oss ner. En av dem gick upp till Davids rum. Den andra ställde en massa frågor som vi försökte besvara så gott vi kunde. Han förklarade också att en läkare var på väg för att konstatera dödsfallet. När det var klart skulle vår son köras till rättsmedicin i Uppsala. 
Det är också praxis när någon dör hemma. Allt var som en dimma. Jag lyssnade, försökte svara på polisens frågor men allt kändes fruktansvärt overkligt. De nämnde också att Davids skrivare stod och blinkade. Kanske hade han skrivit något men inte klarat av att skriva ut det på grund av att tonen i skrivaren var slut. Det kändes som att marken rycktes bort under mina fötter och jag blev yr. De lämnade två viktiga telefonnummer. Det ena till psykakuten och det andra till rättsmedicin. Jag hade tidigare frågat om vi kunde få se vår son och därför lämnade de numret så att vi skulle kunna ringa dit om vi fortfarande ville. Jag kände i den stunden att jag ville se honom en sista gång. För att min hjärna och kropp skulle förstå att han är borta. När poliserna var klara med sina frågor slog det mig plötsligt att vi måste ringa till våra två andra söner och berätta. Men hur berättar man för sina barn att deras älskade lillebror är död? Att han inte finns mer utan att han har tagit sitt liv? De två samtalen är de svåraste jag ringt. Jag vet inte om jag hade kunnat säga det på ett mer skonsamt sätt. Kanske bett dem sätta sig ner, inte visa barnen. Men jag var i chock och jag tänkte bara på att berätta. Det har hänt något fruktansvärt. David är död, var allt jag kunde säga. Han har tagit sitt liv. Jag hörde deras chockade reaktioner. De grät och ställde frågor. Som när? Hur? Varför? Vi vaknade till en ny dag och jag hoppades att allt hade varit en ond dröm. Kroppen kändes undlig. Det var som att den gick bredvid mig. Som om jag var två och att själen vandrade mellan de här två höljorna. Konstigt nog så löd den mig fortfarande. Den gick som på rutin. Jag klädde på mig och försökte få ner lite frukost. Men det gick inte så bra. Allt som måste tuggas tog emot att få ner vi i familjen samlades och vi vuxna försökte samla våra tankar och förstå. Alla hade vi minnesbilder från våren och sommaren och hur David varit, hur han mått, uppträtt, sagt och gjort. Varför hade vi inte sett eller misstänkt någonting? Han hade ju inte verkat lika deprimerad som förra gången. För det har ju funnits fler perioder som han har mått riktigt dåligt. Och så hade han gjort ett självmordsförsök tidigare för drygt sex år sedan. Men som tur var så bodde han ju hemma då och vi hittade honom i tid. Det som oroat mig var hans tankar. Tankar om att han skulle vara psykopat. Vi bestämde oss för att åka till Davids rum nästa dag och hämta hans personliga tillhörigheter. Vi ville också titta på datorn för att se om vi kunde skriva ut hans meddelande. På söndag förmiddag åkte vi till Davids hyresrum. Där träffade vi på hyresvärden och en av hyresgästerna som beklagade sorgen och visade vilka saker i det gemensamma köket som var Davids. Vi gick själva upp till rummet. Jag kände mig så orolig för hur jag skulle reagera. Men samtidigt ville jag se och känna in vad han tillbringat sina sista timmar. Vi hade varit där flera gånger och hälsat på. Och Christer hjälpte även till vid flytten. Det första jag såg när jag kom in i rummet var sängen. Den var bäddad och fin. David hade alltså inte ens försökt sova när han kom hem på kvällen efter jobbet. Nästa dag, sak jag registrerade var att det låg fullt av kartor med tabletter från hans mediciner. 
De låg utströdda och många av kartorna var tomma. Hade han tagit alla de här? Var det han eller ambulansmännen eller polisen som hade strött ut dem? På nytt så kändes det som att kroppen lämnade mig. Eller som om marken rycktes undan mina fötter och allt gungade. Jag satte mig ner för att inte ramla. En av sönerna startade datorn och där låg det. Brevet som David skrivit. Jag reste mig sakta och vi började läsa. Hej. När ni läser detta brev så finns inte jag kvar i den här världen längre. Jag är nu tillsammans med den släkt som redan gått före. Tårarna rann och rann och rann och det blev svårt att se texten. Sen började vi plocka ihop alla kläder, mobilen, plånboken och alla andra personliga saker. Möblerna, tvn, datorn och övriga saker fick vi hämta senare. Följande veckor minns jag som är töcken. Nu började omgivningen, övrig släkt och vänner och bekanta få känna dem om vad som hade hänt. Det blev många besök med kramar och tårar. Hemmet fylldes snabbt med blommor och kort. Telefonen gick varm. Min äldsta syster, bosatt i Australien, ringde. Mitt i allt fanns vår underbara barn med familjer. De kom en stund varje dag och hade med sig mat och fika, bröd, blommor och såg till att vi fungerade någorlunda. Utan dem hade vi nog inte överlevt. Det är konstigt, men nu vet jag också att man kan gråta så mycket att man får vätskebrist. Alla tårar som jag fällde gjorde att jag ständigt var törstig. Både lokaflaskorna vi hade hemma och nästukarna gick åt och matlusten var som bortblåst. Jag och Christer åt bara det nödvändigaste för att kroppen behövde det, inte för att vi var hungriga. Vi bokade en tid hos Fonus och ringde med rättsmedicin. Vi kände alla att vi ville åka in och ta ett farväl. Vi fick tid redan på onsdagen och våra söner valde att åka med. Vi tänkte att om någon av oss inte vill gå in när vi väl är där så är det ju bara att stanna kvar utanför. Det är bättre att ha fått möjligheten att se honom än att ångra sig sen när det redan är för sent. Det blev ett känslosamt men fint avsked. De hade gjort David fin och tänt ljus och ställt in både pappersnästdukar och en kanna med vatten. Omtanke som vi inte hade förväntat oss. Jag tror att alla däckare och polisfilmer på tv hade gett oss en felaktig bild av rättsmedicin som ett kallt, kalt och kliniskt ställe. Men visningsrummet för oss anhöriga såg inte ut så, vilket vi var tacksamma för. Det var nog jobbigt ändå. Mannen som tog emot oss förklarade innan vi gick in hur det skulle se ut. Att det fanns stolar att sitta på och att vi fick stanna själva i lugn och ro så länge vi behövde. Att han skulle titta in efter en stund för att se att allt var okej. Vi hade med oss teckningar från barnbarnen som ville oss David. Vi pratade med varandra och vi pratade med David. Vi berättade hur mycket vi saknade honom. Att det fanns så många som var så ledsna och chockade över att han inte fanns kvar hos oss. Vi höll hans händer som var knäppta på bröstet. Smekte hans kinder. Pussade hans panna. Han kände så kall. Och det var verkligen uppenbart att kroppen bara är ett skal. Att han själv inte var där. Var tar själen vägen? Finns det en plats dit själen går efter livet på jorden? Fanns han med oss på något sätt? Jag hoppades det, att han fanns med oss 
och såg hur mycket vi älskar honom. Det var så smärtsamt att sitta där vid vår sons sida och veta att vi aldrig mer skulle få höra hans glada skratt. Aldrig se hans finurliga blick. Att jag inte skulle få känna hans armar runt mig i en hård bamsekram. En underbar och snäll kille som var borta för att aldrig komma tillbaka. Vart hade han rest? Det var så ofattbart och kroppen ville fortfarande inte förstå. Efter en dryg halvtimme sa vi adjö och for hem igen. Vi var alla glada över att vi hade tagit beslut om att åka in och se honom en sista gång. Torsdag den 22 september kom så dagen som jag behövat för. Davids begravningsgudstjänst. Samtidigt så kändes det skönt att ha något att fokusera på. Vi var där lite före. Dels för att ställa i ordning porträttet på David som skulle stå framför kistan och lägga hans basker på plats. Och dels för att vi ville sitta på våra platser innan övriga deltagare kom. Det var så vackert med alla blommor i kyrkan och de tända ljusen. Davids bröder hade beställt ett underbart fint hjärta av röda rosor. Det ställdes framför kistan under fotot och ljuset strillade in genom de höga kyrkfönstren. Jag minns inte så mycket från själva begravningen men vet att prästen höll ett fint tal med bland annat innebörden av vår sons tre namn, David, Christer, Jakob. Kyrkan var fullsatt med släkt och vänner. Många av dem hade vi aldrig träffat eftersom de var arbetskamrater till David. Det var drygt 70 personer som var anmälda till minnesstunden. Och vi var många fler i kyrkan än så. Det kändes varmt och fint att så många velat komma. Det var i slutet av september och många hade rest långt för att vara med och ta farväl. Många kramar och värmande kommentarer gjorde att minnesstunden blev ett fint avslut. Om du bara visste sonen min, tänkte jag. Du har satt starka avtryck hos så många. Så många vänner som, precis som vi, försöker förstå att du inte finns bland oss längre. Vänner som minns dig med värme. Världens snällaste och hjälpsammaste, godaste killen. Bästa vännen som lyssnade när någon behövde prata. Dag läggs till dag. Veckorna går. Och man säger att tiden läker alla sår. Men det finns sår som aldrig läker. De bildar stora knagliga är som kliar och gör ont. Efter att ha haft fullt upp med att planera och genomföra begravningen, urnsnedsättningen, alla kontakter med fonus och myndigheter och så alla andras födelsedagar. När de passerat så kände jag av de här ären mer än någonsin. Utåt sett hade jag börjat fungera som förut och ingen kunde se på utsidan hur jag mådde på insidan. Jag tyckte fortfarande att det var svårt att möta personer i affären, till exempel. Jag tror att de tänker, där går hon som har en son som tog livet av sig. Men att möta alla vänner och få deras styrkekramar värmde något enormt. Kramar, tröst och tårar har en läkande förmåga, det är jag säker på. Visst, jag grät oftast och blev ledsen. Men det var mycket bättre än att möta personer som jag känner och som jag visste att de visste. Och så låtsas de som om ingenting har hänt. Jag kan förstå att människor har svårt att möta. Och framförallt bemöta sorg. Men det är också något som alla ställs inför förr eller senare. 
Och så länge vi pratar om David så finns han kvar hos oss. Så kände jag det. Och så känner jag fortfarande. Men i vårt samhälle har vi liksom rationaliserat bort allt otäckt. Som döden. Det händer bara andra. Inte oss. Sorgen har byggt bo i mitt hjärta. Den fladdrar med vingarna. Klöser med klorna. Pickar med näbben. Så många tårar. Du fattas oss. Som luften vi andas. Älskade son. Dagarna kommer och går. Och det känns så overkligt att du inte kommer få uppleva fler vårar. Du kommer aldrig bli äldre än 28. Aldrig bilda familj och inte åldras. Dina brorsbarn kommer bli äldre än du. Det är så mycket du går miste om. En tanke som känns både tung och svår. Jag hade önskat dig ett underbart liv utan grubblerier och inte minst att få se dig lycklig. Vem är du? Frågade jag. Jag är sorgen, svarade sorgen. Vad vill du mig? Frågade jag. Ge dig en gåva, svarade sorgen. Jag har inte bett dig komma, sa jag. Jag kommer ändå, sa sorgen. Jag vill att du går nu, sa jag. Jag går när du tagit emot mig, sa sorgen. Varför tar en människa sitt liv? Vi är många som ställer oss den frågan. Det finns nästan lika många svar som människor, för alla är ju så olika. Vi föds med olika förutsättningar och olika erfarenheter. En del klarar motgångar utan att bli nedslagna en längre tid och andra har väldigt höga krav på sig själva. Några har en svår eller dödlig sjukdom som de inte kan uthärda. Andra gör det för att de har kommit i ekonomiska svårigheter. Att bli lämnad av den man älskar kan också få en människa att tappa livsgnistan. En mycket stor grupp är de som lider av psykisk ohälsa eller har en diagnos som bipolär, ADHD, autism och så vidare. En ny grupp som tillkommit under senare tid är de unga som mobbats och tar sitt liv för att de inte orkar längre. De ser ingen annan väg ut. Vi människor har så olika förutsättningar att tackla problem och svårigheter. De flesta kan känna sig ledsna och deppiga under en kort period men går så småningom vidare och förmår se framåt. Men så finns det den grupp av människor som inte förmår att gå vidare, som grubblar och funderar och som känner sig mindre värda och inte kan vända och se positivt på livet igen, som fastnar. Bara i Sverige är det fyra personer som avslutar sina liv av olika anledningar varje dag. Fyra människor varje dag och bland dem många barn. David hörde till den gruppen som grubblar och funderar mycket över sin person, som inte tyckte att han dög, som inte var nöjd med den han var, trots att han var så älskad och omtyckt av familj, vänner och arbetskamrater. Vi märkte redan i tonåren att den glada, busiga och livliga pojken blev mer och mer allvarlig. Han tystnade mer och mer. Det är ju i och för sig inget ovanligt i tonåren, men det brukar gå över efter en tid. Det gjorde det inte för David. Han hade tunn hud, som en väninna till min gamla mamma sa. Han hade svårt att släppa sina tankar och grubblade mycket. Grubblade över vem han var. Vad han var. 
Han var homosexuell och det hade han svårt att acceptera. Han var den som aldrig bråkade, som aldrig sa ifrån, som hade svårt att säga nej. Han var snäll och hjälpsam, älskad av så många. Varför såg han inte det? Varför såg han inte det vi andra såg? Utåt sett var han en lugn, fin kille som var ömsint och omtyckt. Han gillade att skoja och busa med brorsbarnen. Men varje gång ett förhållande tog slut så mådde han dåligt. Han såg bara fel och brister hos sig själv. Ändå. Han var ju så älskad av så många. Varför? Jag försökte peppa honom. Säga att någonstans finns den rätte. Den som han kommer att dela resten av livet med. Men när hans bröder och hans närmaste vänner började bilda familj och han själv fortfarande var ensam så kändes det extra tungt för honom. Så på den stora frågan varför finns det inget enkelt svar över den han var. Han var inte tillfreds med sig själv och såg bara brister och grubblade, hittade fel och trodde en period att han hade Aspergers syndrom. Han hade också börjat prata med oss om att han trodde att han var psykopat. Skulle vår underbara snälla son vara psykopat? Nej, det trodde varken vi eller hans läkare. Men trots att vi diskuterade det så många gånger den sista tiden ville han inte släppa tanken. Han kom med en lång lista på kriterier och vi argumenterade och försökte få honom att förstå hur fel han hade. Och sa att det stämmer inte alls och att en del punkter faktiskt stämmer in på de flesta människor. Trots att det var tungt för honom fortsatte han att arbeta inom hemtjänsten. Så här efteråt förstår jag inte hur han orkade. Men han var väldigt plikttrogen och skulle aldrig slarva eller stanna hemma. Sista arbetsdagen tyckte hans arbetskamrater att han betedde sig lite konstigt. Det har vi fått berättat efteråt. Han arbetade eftermiddag och skulle på kvällen ha hjälpt brukarna med att komma i säng. Men han gick bara från den ena till den andra och pratade med dem. Han hade svettats väldigt mycket och betett sig annorlunda mot vad han brukat. Hans arbetskamrater fick gå efter och se till att jobbet blev gjort. Tänk om vi bara hade vetat. Han skickade sms till flera av sina vänner. Och till mig skrev han ju att han var trött och skulle sova hemma istället. Han hade också tömt sitt skåp på arbetsplatsen. Han hade en dag kvar att arbeta på äldreboendet. Sen skulle han ha semester innan det nya arbetet började vid Enköpingsregimentet. Hans drömjobb. Kanske blev det bara för mycket. Fick han en psykos? Hans läkare har inte kunnat ge oss något svar. Jag ställer mig ofta frågan, varför såg vi inte? Varför? Vi skulle ha sett till att han hade lagts in på sjukhuset och tagits hand om och fått vård. Det var berättelsen om David. Idag arbetar Elisabeth ideellt för spes. Suicidprevention och efterlevande stöd, en anhörig förening som stöttar de som har misst någon i självmord. Spes hemsida är spes.se och de finns även på Facebook. Det brukar vara väldigt värdefullt att få möta andra i samma situation så det rekommenderar jag starkt. Vill du också dela en historia om en älskad person som har tagit sitt liv? Maila mig då. Ludmilla Snabblå kbtditliv.se Tack för idag.